0: Las noticias de ayer, hoy. Presentado por delfino.cr Hola, buenos días. Hoy es martes 25 de mayo de 2021 y este es el primer reporte de esta semana. Enredo en la corte. Internos en Veremos. Huelmer al agua. Delfino.cr. Corte plena, mente confundida. Esta historia tiene, como casi cualquier otra, muchos matices. El contexto es amplio, espeso, complejo. Pero más allá del peso en gravedad que tenga cada una de todas las verdades que en ella convergen, sí puedo adelantar desde ya que el resultado final es tan vergonzoso como innecesario. También estoy convencido muy a mi pesar de que todo este episodio de buena manera nos retrata. Porque reitero, siempre solemos decir aquellos, olvidando que siguen, seguimos, siendo nosotros. En todo lado, en el poder legislativo, en el poder ejecutivo y, como sucede en el caso de hoy, en el poder judicial. Somos producto de nosotros mismos, de nadie más. Nosotros marcamos el piso, nosotros marcamos el techo. Entonces, ayer lunes, un relator de las Naciones Unidas iba a exponer en la sesión de corte plena. Iba. Fue invitado, fue anunciado, pero no tuvo chance de dar ni los buenos días. Su exposición estaba prevista para tomar entre 30 y 45 minutos. La discusión en torno a dejarlo o no exponer se llevó cerca de dos horas. Es decir, duramos más discutiendo si debía o no exponer de lo que él habría durado exponiendo. Lo simbólico es que el argumento inicial para no dejarlo participar, a partir del cual se presentó un recurso de revocatoria, fue precisamente que no había tiempo para eso. En otras palabras, que la corte tiene que aprovechar mejor el tiempo. Por ejemplo, discutiendo por qué tiene que aprovechar mejor el tiempo. Hasta aquí, todo mal. No cabe en la cabeza girar una invitación a un experto extranjero encima de la ONU, sin resolver primero si se le quiere o no escuchar. Eso es a todas luces inaceptable. Además, envía un mensaje horroroso. Resulta que no solo no se valora el tema a discutir, no se valora a la persona invitada ni su tiempo. Es una absoluta falta de respeto. ¿Cuál era el tema a discutir? Aquí se empieza a espesar la salsa. La exposición del relator Diego García Sayán se titulaba Independencia Judicial, la elección de magistradas y magistrados en Costa Rica. Como ustedes bien saben, este tema en particular ha sido de supremo interés para nuestro medio desde su lanzamiento, así que estábamos más que listos para escuchar a don Diego vía stream, pues la presentación era pública. De nuevo, tratándose de este tema, la cancelación de última hora resulta todavía más desagradable. Ojo, no solo fue que no lo dejaron exponer porque usaron su tiempo para discutir la pertinencia de su participación, sino que además incluso cuando las Naciones Unidas avisaron que ya el relator no podría participar porque debía continuar con su agenda del día, la corte llevó a votación el tema a fin de determinar su posición oficial con el asunto y 19 magistraturas votaron afirmativamente el recurso de revocatoria, mientras que solo tres no lo respaldaron. Es decir, 19 magistrados estuvieron de acuerdo con que la exposición no se celebrara el día de ayer. Y entonces uno dice, aquí hay gato encerrado. Y no doméstico, salvaje. A ver. Es harto sabido que desde hace mucho tiempo la Corte está dividida y así se ha reflejado por varios años ya en las votaciones clave, donde es fácil determinar la existencia de dos fuerzas más o menos equilibradas. Pero la de ayer fue una diferencia aplastante frente a un tema sensible y delicado. ¿Cómo explicar eso? Si bien el intercambio entre magistradas y magistrados previo al sufragio fue extenso y en su mayoría inútil… Hay un punto de interés en el medio de la, también innecesariamente amplia, intervención del magistrado Luis Fernando Salazar Alvarado, quien, palabras más, palabras menos, dio a entender que la exposición trascendería el tema de su título, pues. Yo no veo cómo podríamos participar de una sesión escuchando a alguien que viene a criticar una ley que está en conocimiento de la Sala Constitucional. Don Luis Fernando se refiere a la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, pero fue más allá y dio a entender que el relator también abordaría el tema de la Ley de Reforma Integral a los Diversos Regímenes de Pensiones y Normativa Conexa. Y recordó que Este asunto se discute hoy día también en la Sala Constitucional. En lo que A lo mejor es el voto más importante para la población judicial en 32 años de la Sala Constitucional. A continuación dijo algo clave. Precisamente en ese expediente los gremios judiciales atacan con los vicios que señala don Diego en sus informes la tramitación que tuvo esta ley y don Diego pretende que la Sala Constitucional declarara con lugar esas acciones. Entonces suave un toque, ¿iba este señor a hablar de nuestro perverso sistema de elección para magistraturas o iba como quien dice en representación de los sindicatos a tirarle línea a la Sala Constitucional? Estamos hablando de dos cosas muy diferentes. Les voy a ser 100% honesto. Cuando don Luis Fernando dijo todo esto, yo no entendí a qué venía el cuento. Es decir, naturalmente que no sería prudente que el relator llegara a abordar estos temas que se discuten actualmente en la Sala Constitucional. Pero, reitero, a eso iba. Nosotros, desde afuera, no teníamos por qué imaginar semejante cambio de agenda. El título de la exposición era bien claro. Independencia judicial la elección de magistradas y magistrados en Costa Rica. A ver, no se titulaba ¿Es inconstitucional modificar la estructura de pensiones del Poder Judicial? O algo por el estilo. Pero entonces, ¿qué podría haber motivado que 19 magistrados votaran como votaron sabiendo lo que implicaba ese voto? Pues que aplicaba el legítimo hay truco y que por ello don Luis Fernando dijo lo que dijo pues en efecto como parte de la agenda de corte para ayer lunes se remitió anexando el famoso informe OL barra inclinada 03720 CRI emitido por el relator, que en efecto expresamente se refiere al tema de las pensiones del régimen del poder judicial, asunto que en efecto está en plena deliberación del Tribunal Constitucional desde hace varias semanas bajo el expediente 7819-18. Es decir, los 19 votos no fueron necesariamente a favor de «No hay tiempo para discutir la forma de elegir magistraturas en Costa Rica», sino que varios de ellos más bien respaldaban la posición de Don Luis Fernando que apunta a lo irracional e inapropiado que habría resultado celebrar una charla en la que se abordaría un tema, encima tan polémico, que actualmente se discute en la sala constitucional. Y dado que el presidente de la Corte envió el informe anexado como parte de la agenda de la Corte, Resulta razonable pensar que el tema aludido iba a ser mencionado en su exposición. Ahora bien, todo esto es un ejercicio de deducción e interpretación a partir de los elementos dados. El propio García Sayán en sus comentarios posteriores al incidente se limitó a aludir al tema que supuestamente iba a exponer pues escribió Valiosa iniciativa de la Corte Suprema invitar al relator a un diálogo sobre cómo mejorar y hacer más transparentes los procesos de selección y designación de sus magistrados, entre otros aspectos porque los nombres de los suplentes los propone la Corte al Congreso. Relator se reúne usualmente con jueces y cortes para colaborar en reforzar su independencia. El relator lamenta que, pese a la invitación producida, no haya esta vez condiciones institucionales en la Corte para dialogar sobre el reforzamiento de la independencia judicial. El relator perseverará en su vocación de diálogo y en buscar que los procesos de selección y designación de sus magistrados sean transparentes, objetivos y públicos, ya que los nombres de los suplentes los propone la propia Corte al Congreso. Ni una palabra de las pensiones del Poder Judicial. Entonces, ¿se reduce todo esto a una metida de patas de don Fernando Cruz? ¿O es acaso una interpretación demasiado abierta de sus compañeros y compañeras de la Agenda? En todo caso, ¿por qué anexar el informe si no se iba a discutir su contenido? ¿De qué iba a hablar don Diego? Preguntas que continúan sin respuesta. Naciones Unidas Costa Rica por su lado dijo Tomamos nota con pesar de la decisión del Poder Judicial de no realizar la exposición de Diego García Sallán. Reiteramos nuestro compromiso de acompañar al Estado con las reformas en materia de independencia judicial en línea con los estándares y recomendaciones internacionales. De ahí. Lo que tocaba decir y lo que podían decir. Muy educados, más bien. Sea como sea, resulta increíble que se genere semejante confusión y desorden en tales instancias. La corte plena nada menos. Como les dije, detrás de esto hay muchos matices y es más complicado de lo que parece pero no deja de resumirse en una situación lamentable y completamente innecesaria que flaco favor le hace al Poder Judicial, pues a ojo de buen cubero puede uno juiciosamente interpretar que, a las magistraturas, les dio la impresión de que el propio presidente de la corte les iba a meter un gol en fuera de juego durante la zapriora y con la mano. Si bien esto no llegó a suceder, la sola impresión de que pudo haber llegado a pasar o de que al menos así lo estimaron magistradas y magistrados, pues, qué tristeza. Y ni hablar de todas las personas que de forma entusiasta nos apuntamos a la que pensamos iba a ser una muy necesaria exposición sobre un tema que el país tiene décadas de ignorar, porque nunca hay tiempo ni voluntad. Mientras tanto, la caja le pidió a Salud que vacunen a los estudiantes de internados rotatorios de medicina y Salud le contestó que llevará a la solicitud a comisión de vacunación. Pero que no olvide que ha sido la caja de seguro social la que ha dicho en diferentes momentos apremiantes de las olas pandémicas, incluido el actual, que no existe la capacidad para hacer una supervisión efectiva de la labor del interno. Por si no lo notaron, aquí hubo un claro, suave un toque. Además, luego de que Edgar Mora desistió de una precandidatura con el PAC, Welmer Ramos anunció la suya. Y para terminar… El MEP anunció que identificó 425.000 estudiantes sin conexión a Internet, 270.000 de ellos en condiciones de pobreza. Datos más que angustiantes, alarmantes. Delfino.cr A continuación, más contenidos en Delfino Más. Hoy en Barra de Prensa. Ley de Empleo Público entra en recta final y diputados dan primer debate a ley que evitará que su salario suba. El plenario de la Asamblea Legislativa aprobó este lunes en primer debate el proyecto de ley para que las remuneraciones de los congresistas no aumenten cuando los niveles de deuda del país activen el último escenario previsto por la regla fiscal, tal y como ocurre con el resto de empleados públicos. Además, los diputados terminaron de tramitar todas las mociones de revisión presentadas a la Ley Marco de Empleo Público por lo que ahora sigue la etapa de consultas obligatorias a las instituciones y su posterior discusión y votación en primer debate para luego enviarse a revisión de la sala constitucional Esto y más, hoy en Barra de Prensa Delfino.cr En el reporte internacional Lazo asume presidencia en Ecuador y promete democracia tras 14 años de correísmo en Ecuador el político conservador Guillermo Lazo asumió la presidencia del país por un periodo de cuatro años. Lazo prometió una democracia de verdad tras 14 años de correísmo, reactivar la economía y mejorar las terribles finanzas públicas. En Europa, los 27 y Gran Bretaña anunciaron el cierre de su espacio aéreo con Bielorrusia y sanciones económicas contra el régimen de Lukashenko tras el desvío de un avión de Ryanair para detener a un periodista opositor. En el mundo, análisis. No crean que la democracia está en declive. Esta teoría se sustenta por la conveniente elección de argumentos que hacen sus simpatizantes. Sin embargo, los datos muestran otra historia. El acontecer mundial. Hoy en el Reporte Internacional. Delfino.cr. Y en la jornada. Camila Jase arrasa en Abierto Mexicano de Paranatación 2021. La máxima exponente de la natación adaptada costarricense, Camila Jase Quirós, ganó tres medallas de oro y una de plata en el séptimo abierto mexicano de paranatación 2021. Además, Costa Rica consiguió tres oros en el centroamericano de Cartismo, mientras Kenneth Tencio quedó noveno en la segunda parada del Campeonato Nacional de Estados Unidos. Lo mejor de los deportes, hoy en La Jornada.